0: Se ha liado. <risa> Estaba pensando eso. Estaba pensando en... Se ha liado. La hemos li- bueno, no, no la hemos liado porque tampoco había ningún tipo de intención realmente en causar estrés a nuestra audiencia <risa> con el tema de las tijeras un comentario. Sí, esto esta, esta, esta nos pasa
1: con relativa frecuencia. Un comentario al aire totalmente sin planar y resulta que, se, que, que hay un cisma que se crea entre los oyentes.
0: Me hace mucha gracia porque además que hemos tenido que aclararlo. A ver, el tema de las tijeras, que resulta que no solo es en España, sino que también es en Italia, es más común que en otros países, en España y en Italia, que fuera de esos dos países, cortar la pizza con tijeras. Entonces, claro, ha llegado a gente de que yo nunca he usado tijeras, yo nunca he visto a nadie cortar la pizza con tijeras. Luego también nos han dicho desde América que si en España no venían las pizzas cortadas, por ejemplo, cuando las pides de afuera. El concepto de la pizza de supermercado, obviamente no es una cosa que solo se vende aquí, porque las pizzas congeladas, estas típicas de 20 y algo centímetros de diámetro, esto es común en todos los países del mundo. Yo no sé
1: si es común pero yo jamás compré una ni vi una en México. En general, todo el concepto de congelados en México es mucho menos común, ¿no? Lo lo de una sección de congelados con no solo cosas crudas, sino pescados eh, preparados, cosas así, yo no sé si haya cambiado o era mi estilo de vida, pero yo... No lo vi hasta llegar a España. Sé que en Estados Unidos sí que lo hay, por ejemplo, mucho, ¿no? Sí, claro, a ver, habiendo
0: Walmart y cosas así, en México tiene, claro, tiene, claro. tiene que haber secciones y pasillos y pasillos de congelados. Sí, pero
1: es, es de estas cosas que a lo mejor no piensas, por ejemplo, no hay pescaderías normalmente en México. Una pescadería es algo que tiene como mucho dos o tres tipos de pescado, usualmente no con aspecto especialmente fresco. Es, es, se come muy poco pescado en México, entonces es otra de esas cosas que vienes aquí y de repente las pescaderías son pues una sección tan en forma como la carnicería o a veces más, dependiendo del sitio. Mucha variedad, la gente, o sea, lo pides y te lo hacen de un montón de maneras, la gente está acostumbrada a comer pescado con mucha frecuencia. Allí lo normal es, o sea, allí comes, de allí es típico, yo qué sé, la mojarra, el guachinango, hay hay cuatro pescados, cuatro tipos de pescado. No no te inventes
0: los nombres, esos son Pokémon. (risa) ¡Ja,
1: La mojarra y el guachinango son los más comunes. Hay más. Y la mojarra. Es lo que le llaman tilapia en Estados Unidos. Ah, sí. Queda mucho más claro. (risa) Guachinango es un pez rosita. Sí. Y bueno, son son los más comunes. Pero, por ejemplo, yo iba todas las semanas con un amigo a comer a un sitio de pescado y no te decían de qué era el pescado. Decía pescado gris. O sea, un filete de pescado que no sabías de qué era. Y era parte del, del menú de lo que pedíamos normalmente. Y yo me acuerdo que me llamaba la atención que decía pescado gris. Como, vamos, el color del filete no, no tenía más allá. Uh-huh. Y, y eso, al llegar aquí es pues eso, probar un montón de pescado diferente. Y excel sobre todo, fue un cambio muy grande para bien, porque le gustó mucho el pescado al final. Pero es de esas cosas. Y la otra, la sección de congelados, o todo el concepto de la
0: sirena. Es como... Yeah. <risa> bueno... Eh, vamos a seguir con el tema de la pizza que nos, nos, nos desviamos
1: ah, bueno, a mí me gustó el, que, el, el del cuchillo jamonero
0: es, esa es una que yo no he visto venir <risa> yo eso lo he visto como último recurso uh-huh. Yo eso, eso, eso sí lo he vivido yo como último recurso porque sí que he visto, por ejemplo oye, pues la pizza o viene sin cortar o viene mal cortada, lo que sí, sea claro, claro. O, o la has hecho tú sí, en tu propia sí, casa sí. en tu propio horno uh-huh. no hay tijeras o no hay cortapizzas entonces se usa un cuchillo grande, pero como el cuchillo que puedas usar para una tarta, por ejemplo. Sí, 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 un cuchillo, no cuchillo largo. Un cuchillo jamonero. Es que el jamonero a lo mejor es el único largo que tienes en casa. Sí, eh, fíjate que hay otro... Bueno, aquí a lo mejor nos metemos en otra guerra, pero es normal, o al menos entiendo que es común tener el cuchillo jamonero, que es básicamente como una espada corta. Sí, aquí aclaro porque el cuchillo jamón, obviamente
1: tampoco hay allí de forma común. Es un cuchillo... Imagínate, en México, imaginaos un cuchillo largo.
0: Es más largo. <risa> ja, es, es mucho más largo. Es un cuchillo plano. Es como una sin, espadita, así. sí. Sin curva ninguna y de unos 30-40 centímetros de longitud. Y bastante flexible. Y está pensado simplemente para cortar la pata de jamón. Uh-huh. Hacer tiras muy finas. Y luego está el cuchillo de pan el cerrado que no. es muy parecido pero cerrado mm. exacto vale eso es el algo descone... que tampoco
1: se usa mucho en México
0: porque el pan en
1: México la mayoría del pan que se compra para casa es individual eh, hay dos tipos de pan principalmente que se llama, o sea hay baguettes pero normalmente hay eh, bolillo o telera bolillo es un pan como una baguette muy pequeña muy gordita y telera es un pan como, como de picos ese tipo de textura de candeal más suave
0: uh-huh, uh-huh, y yeah. lo que haces es que compras 5, 10, 15 los que haga falta claro Aquí esto sí lo he visto, se suele ver pero aquí seguimos siendo de lo que es la barra grande. La barra, sí. sí. Y muchos tipos
1: de barra, incluso.
0: Que eso hace mucha gracia fuera de Madrid porque se les dice pistola o bastón. en Madrid. El
1: bastón, la pistola.
0: No me preguntes por qué. Creo que solo se dice, o solo se suele decir en Madrid. Yo cuando iba al pueblo le decía pistola, te entendían, porque hay mucha gente de Madrid. Claro. Pero no es normal. No es normal. Eso sí es una de las mejores cosas que tiene Europa. Es de una variedad de diferentes panes brutal que creo que hay en otros países. Sí, no.
1: totalmente. Incluso, ya, o sea, España tiene un montón de va- una variedad muy grande de panes. Si te toca una panadería cerca, un, un obrador, que les llaman aquí, también cosa que nunca había visto antes de pan, que te toque que hagan diferentes panes. El que yo tengo cerca de casa cada día de la semana hace un pan diferente. Vamos, lo que puedes engordar teniendo una panadería cerca sí. no tiene nombre, porque si está sí. bueno... Uf.
0: Yo es una de las peores cosas que vería de envejecer. Lo típico, que los médicos te empiezan a quitar sí. cosas. El día que te digan, deja el pan, bueno, yo ahí digo, pues mira... Prefiero que me queden 5 años que 20 y que los 5 sean con pan. O sea, yo lo siento mucho. El sí. pan es um, la harina, entiendo. Sí. Un elemento um, adictivo. <ríe> Engaña nuestro totalmente. cerebro. Totalmente. Y, y yo lo siento mucho, pero el pan se queda conmigo. Vamos. <risa> o sea. yo, no sé, yo no sé tú, pero yo, sobre todo si está
1: recién hecha de ese día, yo me pongo una barra tranquilamente eh, en la comida. Pero entera. Brup
0: es es una absoluta locura así que nada ese fue el tema de las pizzas la verdad es que un poco desconcertante que hubiera tanto tanto tema pero ahí quedó espero no haber creado ningún tipo de A mí,
1: algo que me llamó la familiar. atención es que eso sí lo que opinase la gente era como esto y no hay ninguna otra forma por supuesto de hacerlo, que tenga sentido. Hmm. Pero yo creo que es esas cosas que llevas haciendo toda tu vida, y ni siquiera te planteas que alguien las hace diferente y te sientes un poco como atacado
0: cuando te das cuenta que países enteros no
1: lo hacen como lo haces
0: tú. Obviamente lo de Futurama, que lo pusimos en las notas, sí. que no sí, sí. es 16 novenos, me hizo mucha gracia porque me lo preguntaste. Sí. Era como la una de la mañana y yo, <ríe> uh, sí, es eso. <ríe> lo, lo, que y luego sea, me puse lo primero a ver un... que me sale... Y luego me puse a ver un episodio y digo, yo creo que esto no es 16 novenos. Así que, efectivamente, las primeras temporadas son en cuatro tercios y en los DVDs también. No sé si hay algún tipo de remisión por ahí o de reedición, pero, pero efectivamente.
1: Sí, eh, algo salió... Bueno, ya de hace más episodios, eh, yo, yo he recibido varios comentarios del tema de lo de, de que algún día a ver si hablamos más de emuladores y de juegos y de cosas así, que eso es un tema que, que, que hemos mencionado muy de pasada varias veces, pero realmente nunca hemos andado. Y eso es un tema que es que como te claves te puede dar para siete horas. <ríe> Entonces, uh-huh. de... pero a lo mejor eh, eh, no estaría mal comentar si un poco más de juegos que te hayan gustado mucho, que hayas disfrutado mucho cosas así, de, de diferentes... Que decías tú? Que tú tenías consola, ¿no? Que no tenías que gastar dinero en recreativas.
0: A ver, ¿qué quieres? ¿Que te ponga a repasar las no las consolas que tengo? Yo realmente no, no toco con eso. No, no, no,
1: pero... no. no si te, lo que pasa es que tú realmente nunca... Tú decías que tú nunca has sido muy jugón,
0: ¿no? Tú tuviste hayas tenido... Yo tuve mi época y ahora ya lo que no tengo es tiempo. No, algún
1: juego eso que te, que, que, que te gastases muchísimas horas, no de las recreativas, sino de ni de consola. Sí, algún juego de PC, época, por ejemplo. El,
0: el Counter Strike y luego Me pasé al Day of Defeat, que era un un mod del mismo juego, un mod del Half-Life, que luego se se convirtieron en sus propios juegos, los compró la propia Valve y y apoyó a los los juegos. A esos son los que más he jugado en PC, yo creo.
1: Yo no sé por qué te hacía como más a lo mejor de juegos estos de de estrategia en tiempo real, RTS.
0: A ver, esos jugué mucho, pero no tanto, porque. El nivel de mis amigos era muy alto, entonces como que me daba mucha rabia jugar, ¿sabes? O sea, eran un, Le decían, eran unos gosus del, del Starcraft y del Age of Empires, sobre todo el 2. Eran los típicos que se, jugó, se conectaban a jugar online, es decir, ellos a las 6 de la tarde, sí. que entraba la tarifa barata de las 56k, se conectaban, empezaban a jugar y eran con las partidas completamente medidas. Si no estoy en la época de no sé qué, ¿sabes? eh? Que avanzando edades o algo así, en 3 minutos 20 me salgo de la partida. Ya porque voy a perder.
1: Yo fíjate, yo creo que eso eso puede que sea algo un poco generacional. Yo un montón de juegos, realmente los jugaba solo, porque ¿con quién los vas a jugar? No no tenías modem, no tenías conexión, no, no, ni siquiera estaba estandarizado. Cuando, cuando empezó a haber conexiones, una forma de conectarte. En LAN sí, obviamente, pero a través de internet y eso, nada. Eh, entonces, claro, la mayoría de los juegos que yo recuerdo haber jugado exceptuando, yo que sé, los moods de texto, eh, son yo solo, jugando ahí, yo que sé, tirándome horas. Entonces es muy diferente, claro. Me imagino que en cuanto los juegos empezaron a ser más sociales, más de jugar en red y eso, claro, influye mucho con quién juegas y el nivel de lo que tienes. No lo había pensado nunca.
0: A ver, imagino que sí. Por otra parte, de juegos de jugador único, de single player, jugué mucho a los comandos. Es que tampoco voy a descubrirle nada a nadie. O sea, jugué mucho a los comandos, eh, jugué mucho a los simuladores, el Sin Cities y, y similares, ¿no? El dim el, uh-huh. el Hospital y cosas así. Eran un poco los más entretenidos. Luego, obviamente, tuve mi época de los Sims... Sims, como todo el mundo yo creo, que más y nada más, y luego ya sí, en consolas sí que le daba mucho a los Final Fantasy no, sobre se, todo se al 8 sí. pero vamos, que nada nada realmente espectacular si es que eh, me he perdido muchísimas, muchísimas generaciones de videojuegos que las he mm-hmm. visto pasar literalmente, ¿no? Luego ya jugué luego ya pff, a la Wii y eso jugué muchísimo en su época con sobre todo Guitar Hero y cosas mm-hmm. así pero realmente...
1: Yo al Guitar Hero jugué muchísimo cuando nació Sim Cuando cuando nació Ilse, que estaba, o sea, que estábamos turnando para ir al hospital y ir a dormir porque le hicieron cesárea cel y entonces estuvo ahí varios días. Y entonces iba a casa y no me podía dormir. O sea, se supone que iba a descansar, pero no me podía porque, claro, la cabeza te está mil de de todo lo que te está pasando por la cabeza. Pero bueno, me iba a bañar y eso y me jugaba una hora, dos horas. O sea, de hecho, muchas de las canciones que hoy me gustan son porque me tiré en ellas dos horas o tres horas tratando de pasarlas. Y todavía tengo la guitarra en el trastero, era la versión de Wii. (laughs) Thank you. The <laughs> cat y todavía la tengo la tengo en el trastero claro así. ni siquiera lo intenta conectar ¿y
0: cuál era? ¿qué, qué Guitar giro era? ¿sería el 3? Mm, no lo sé, era el que traía la ¿qué de, canción tenía? la de Dragon Force, por ejemplo el 3. La, <risa> sí. el 3 además que me hacía mucha gracia porque había fanboys de uh-huh. diferentes ediciones del Guitar giro, del World Tour, de no sé qué, no sé cuánto sí. porque te gustaban más unas canciones u otras y en muchas ocasiones te gustaban mucho las canciones porque era el primero que habías jugado y era el que más te claro, había viciado, con lo claro. cual habías escuchado o habías estado mucho más expuesto a esas canciones también sirvió en su época, en esta internet incipiente, estamos hablando de 2004, uh-huh, 2005, uh-huh. si no recuerdo mal, al menos ese juego, aunque hubo otros Guitar Hero previos, sirvió mucho para popularizar un montón de grupos, sí sí. o sí. repopularizarlos, mejor dicho.
1: Sí, sí, sí. No me extraña nada. Yo mucha de la música de ese juego, o sea, realmente no la conocía de antes y ahora me encanta muchísimo. Mm, me mm. recuerdo un poco, hace muchos años, en México... Hubo una estación de radio, Rock 101, que decidió hacer una iniciativa para que se empezase a conocer más música en español, en general, rock en español sobre todo. Y hicieron una cosa que le llamaron Rock en tu idioma, que se volvió... O sea, yo creo que he leído en algún sitio que eso fue lo que cambió un poco la mentalidad entera de la música en México y en general en el resto de Latinoamérica, pero sobre todo en México, a dejar de ser... 100% 100% rock americano o pop americano y empezar a considerar igualmente válidos rock en sí. español. Y eso hizo, hizo lo mismo. Trajo un montón de grupos que nadie había escuchado, que nadie conocía. O sea, yo qué sé, Radio Futura, Anitos Verdes, eh, Nacha Pop, todo esto. corta tú. Sí, pero, o sea, que, que ahora los y dices, bueno, son normales. Que de verdad no se escuchaban porque la, lo que dominaba la música americana, la radio en México, no te lo puedes imaginar. Era claro. radio americana y música más, pues, de... De bailar. O sea, pero, de, pero no, había, no había rock en español no había prácticamente pop en español y muchísimos de esos grupos o sea, fue el pelotazo tan grande que fue lo de rock en tu idioma en su momento fue todos tenían esos discos, o sea, todos los oían y esas canciones que venían de esos discos, muchos son a lo mejor las únicas que se han aprendido de esos grupos, pero sí aprendieron que había otros grupos y fue cuando empezó muy fuerte el, el movimiento de rock en español en México y cambió, cambió totalmente el panorama de la música, o sea, estaciones de radio bueno. que jamás habían puesto música en español Empezaron a hacerlo porque, bueno, porque se empezaba a conocer. Sí. Y yo todavía tengo todas esas listas, yo recreé todas esas listas en Apple Music y en Spotify en su momento, porque para mí es como, como, como marcó muy fuerte una etapa, las tengo por ahí, son un montón de discos además que salieron.
0: La verdad es que es, es muy difícil para cualquier... Eh, ¿cómo se dice? Cultura competir con el con el rock estadounidense sobre todo, y también con el rock británico que están ahí uh-huh, a la par uh-huh, a nivel de producción, a nivel de grupos míticos, etcétera. Mucha gente piensa que hay un montón de grupos que son estadounidenses, incluso un poco por defecto, a lo mejor son canadienses a lo mejor, pero en su mayoría son británicos. Yo creo que es como un 40-60% uh-huh. y sobre todo los de principio hubo mucho claro, el, bueno, mo- el movimiento en sí, claro. Sí, australiano, etcétera. ¿Sabes qué pasa con el inglés, tío? Que no sé si pasa con otros idiomas. Primero mucho más fácil de arrimar, que eso es lo que siempre sí. se dice. <risa> Muy flexible el puto idioma ese. Por otra parte, como que, eh, bueno, estamos más expuestos nos suenan algunas cosas más que de otros idiomas. Y en cierto sentido, no sé si te pasa a ti, a lo mejor cuando estás escuchando canciones en, otro, en un idioma que no, que no conoces, uh-huh. la pro- los, la, los propios vocales se convierten como en un instrumento más. Sí, sí, por supuesto. Y eso cuando lo estás escuchando en un idioma que dominas, no. Uh-huh. Porque estás a la letra, a la distinta, la la distingues perfectamente
1: Sí, la estás estás entendiendo como mensaje, no como
0: como música. Los que tengan algún tipo de educación musical eh, que estén escuchando este podcast a lo mejor se están tirando de los pelos (risa) pero juraría que eso es uno de los conceptos detrás del interés de muchas ocasiones por la música clásica. Uh-huh. No hace falta entender italiano o alemán que son, yo creo, los dos idiomas en los que más música clásica conocida popular etcétera. Hay. ¿Por qué? Y precisamente creo que es por eso por lo que muchas personas más se pueden emocionar. A lo mejor te suenan algunas palabras de lo que cuentan en la ópera, de lo que cantan etcétera, pero no del todo. Y eso puede pasar. También seguro que ocurre en otro tipo de generación con un montón de personas que son muy de escuchar música japonesa, música coreana se sabe en alguna palabra que suena por ahí algún verbo muy común, algún adjetivo algún eh, sustantivo muy común pero más allá de eso pues les suena dentro de lo que son los instrumentos. Eso está chulo. Entonces, el, se supone que España tenía una muy buena cantera de rock y yo sí si es cierto, por ejemplo, cuando solo estar en el coche siempre suelo escuchar emisora de rock por defecto, no por ningún tipo de extra o nada uh-huh, específico. Uh-huh. Sí si es cierto que de vez en cuando, cuando llama a la gente, le dicen, poned más de en, en español, no sé qué, no sé cuánto. Sí si es cierto que, que falta un poquito, falta un poquito. Pero eh, también es cierto que recientemente, a pesar de todo el absoluto dominio que tiene este um, subconjunto musical que se ha creado en los últimos 5 o 7 años entre el, la música urbana, el pop, el dance, el trap, ¿sabes? Lo que uh-huh, pone uh-huh. más o menos un poco la música más popular en los 40 principales, en Europa FM, etcétera, Casi que no aparecen nuevos grupos, más allá del cuatro indies, por decirlo así, que sean el grupo tradicional. Es decir, un cantante... un guitarra, un batería, un bajo ¿sabes a lo que me refiero? ya como que no salen salen cantantes, salen artistas que a lo mejor son eh, dicen, no, son cantautores, son compositores, pero es esa chica y su guitarra, no es un grupo entero no es, ¿sabes a lo que me refiero? Uh-huh. La experiencia obviamente esto tiene que ver porque entiendo yo, y de nuevo, a lo mejor estoy haciendo que mucha gente se tire de los pelos que nos corrijan en Twitter creo que es por el auge de la eh, figura uno de las colaboraciones entre personas, entre entre autores, que esto lo habréis visto todos que ahora parece que cuando vas a mirar el título de una canción <risa> tiene como 50 palabras, el título, porque viene Fiat, eh, no sé quién, Collab, y sí, etcétera. Sí. Todas estas, eh, porque esto es movido por las discográficas, y el auge también un poco de los productores. Obviamente eh, quien te produzca un disco, quien te produzca la mayoría de las canciones, etcétera, pues te puede hacer el disco o no. Mucho más incluso en, en, en un montón de casos que el propio que el propio cantante, que puede ser más o menos Mindundi, no por ejemplo, eh, pero, pero ahí está. Y es un poco hacia donde se ha movido el, el mundo de la música. Lo bueno, hay muchísimo más que, que en ningún momento. O sea, tenéis ahora no solo los sitios tradicionales donde todos escuchamos la música con las típicas playlists que hacemos a siempre, las emisiones, los algoritmos, etcétera, en Spotify, en Apple Music, etcétera, sino que tenéis el SoundCloud, tenéis las listas de reproducción y de descubrimiento de YouTube también son brutalmente buenas para descubrir nuevos eh, artistas menores o artistas medios, etcétera y ahí es que hay tanto hay tanto que abruma en cierto sentido, la verdad, pero bueno Creo que es la primera vez que hablamos de música. Eh, en el sí, podcast.
1: Estaba pensando, estaba pensando... Se nota que entonces sí. que no
0: tenemos ni puta idea. No. Pero bueno, como el resto de cosas. Sí, a ver, no
1: te, claro. <ríe> Sobre todo en la parte de la, de la teoría. Esto, esto tiene que tener un componente social, sociológico, ¿no? Social súper grande, pero también tecnológico. O sea, yo obviamente de... O sea, si, si la tecnología empieza a propiciar muchísimo más cantante en solitario porque es mucho más fácil grabarse y que la gente te escuche, claro. pues empezará a ver mucho
0: más de eso. Eh, claro. Sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. O sea, ya pasó con el tío, con este, con Justin Bieber hace 300 sí. años, con el inicio de YouTube. El chiquito este que lo han descubierto en YouTube, no sé qué, porque canta muy bien. Pues de esos hay como 50 en TikTok claro. cada mes uh-huh. ahora. Y, y bueno, está guay. Pero por otra parte es posible que, es, que influya mucho. Lo de lo típico que me puedo editar con un Mac. Claro, claro. Eso imagino que influye. Obviamente hay un nivel de separación muy grande entre tener productores profesionales, etcétera, trabajando para ti y tener tu y tu y tu, tu espíritu creativo con un ordenador, ¿no? Que es lo que pueda tener eh, Grimes, lo que pueda tener, ¿cómo se llama esta paisana? Billie Eilish, ¿no? Que uh-huh, se, uh-huh. se supone que son ella y su hermano. Los sí. que hacen discos enteros, ¿no? Ahí en su habit- Dicen, no, es que lo hicimos en mierda, en, 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 en la habitación de mi casa, ¿no? Perfecto. Yo también hago el podcast en mi casa. ¿Significa eso que yo pueda competir eh, con la radio? Oye, pues en cierto sentido, sí. Claro, <ríe> Porque sí. quito, cuando están escuchando mi podcast, no están escuchando la radio. Pero hay una diferencia entre mi... Cap- calidad de producción, ¿no? Y la calidad de producción que pueda tener una, una radio. Sí, y nadie pone en otros episodios en, en repetir uno continuamente. Sí, bueno, exacto. Pero bueno, en general, que se nota, y luego sigue abriendo cosas completamente prefabricadas, sobre sí, todo ahora mismo, sí. viendo desde Asia, Japón, Corea y en menor medida China, que te vienen cosas, pero vamos, enlatadísimas, ¿no? Sí, sí, que, sí bueno, gente... por algoritmo. Sí. sí, en cierto sentido. A mí me hace mucha gracia, porque la gente es muy los mayores, somos muy de meternos siempre de estas guerras generacionales. Bueno, Siempre de bidireccional. Pero me hace mucha gracia porque, por ejemplo, Harry Styles, cualquier chico guapito nuevo, ¿no? Que que vaya por ahí, etcétera. Mejor o, o más artista o menos artista, etcétera, que a mí Harry Styles precisamente justo me parece uno de los de los buenos, uh-huh. están es que siempre estáis en ese que digo pues como Luis Miguel, o sea, si sí, es sí. que es sí. literalmente o, o, el mismo o, fenómeno claro. que Luis Miguel. O cuando pero te dicen años estos años después... grupos
1: de, 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 de no solo K-pop, sino en general cualquiera de esos, pues eso es menudo, o sea quiero decir. Eh, sí, yo lo comparé es que
0: uf, yo creo que hubo un, un
1: es que para mí menudo es el más viejo que recuerdo, un grupo hecho artificial... artificialmente, me refiero ¿no? Vale. no unos chavales que se sí. juntaron y empezaron a tocar, sino que fueron a un sí, casting, los lo juntaron entiendo, y... Lo entiendo. Es,
0: eso, eso sí me... eso sí, O sea, ha habido como una evolución, es sí. como un, un formato mucho más madurado que... Oh, sí, madurado que, que lo que comentas tú, pero con el paso intermedio de las Spice Girls claro, y los N.C. los New y, Kids y on the bandilla. Block
1: y... Claro. Es un, o sea, obviamente es un continuo y eso es como el proto, el proto... ¿Cómo se llaman estos grupos? ¿Se me ha ido el nombre ahora? De, Tienen un nombre en general, pero vamos. O sea, el prototipo de este tipo de grupos. Luego vieron, vale, pues aquí lo que triunfa son las coreografías, las no sé qué el, sí. es, o sea, y entonces vas apurando sobre eso, o sea hay sí. unos que son mucho más obvios porque te das cuenta que ninguno de ellos canta bien y lo que tienes es muchísima producción otros se curran un poco más de pillar gente que a lo mejor sepa cantar por lo menos un detalle, pero vamos, el foco es pues, visibilidad, eh, viralidad eh, coreografías repetibles y eh, la, la idea de que hay una historia detrás de ellos, siempre hay es, con las Spice Girls era muy obvio que se inventaron las personalidades de cada una de ellas, pero también realmente New Kids on the Block, todos estos al final Tenían esto, este este es el rebelde, este es el no sé cuánto, este es el romántico, este es el, que es como, bueno, esto es, esto es una
0: puesta en escena a final de cuentas. Sí, la verdad es que, a ver, tiene todo el sentido, porque eh, sobre todo con la entrada de, de YouTubes y cosas así, eh, tienes que crear la narrativa, porque. Claro es un tipo de fan que antes podía estar pendiente de esos grupos sobre todo a través pero su, su conexión con esos grupos era a través de un disco cada 12 meses 18 meses cada cuanto sea ¿Y cada cuánto fuese y de las revistas mensuales claro. ¿vale? o más o menos pero es que ahora es constante ahora es de un fans, eso. pero
1: aún así el, el, el lo que recibías era mensual no, y, lo, y exacto, filtradito no, no, por ahora
0: es sí. constantemente y absurdamente eh, a un nivel mucho más alto ¿no? con en Twitter en Tumblr eh, creaciones eh, guerras Mantenimiento, etcétera. Pero pero bueno, por cierto, siempre me acuerdo, no sé si lo sabes tú, hablando de las Spice Girls, yo me metí mucho con las Spice Girls. Me metí mucho, o sea, que, que me, que me que te gustaba. Te
1: gustabaste. Sí, sí.
0: <ríe> que tú sabes que Eddie Murphy tuvo un hijo con una de ellas. ¿no? ¿Qué dices? No lo no, sabes. No es que sabía eso, esto muy poca gente lo sabe no lo muy poca gente lo sabe sí con, con Melby ah. eh, tuvo un hijo y acabaron un poco a las bravas también por ahí porque creo que no lo quería reconocer y no sé qué no que lo de Eddie Murphy lo saco porque estuvo viviendo la del rey de Zamunda por si sí, quieres sí. unir puntos o algo así <risa> pero sí por cierto mi último toque con el tema este de los estos eh, mogollón de racismo con las críticas a los grupos coreanos y a los sí. grupos japoneses mm. que gustan a la gente es un poco de clasismo guerra intergeneracional y racismo ¿no? pero pero bueno la verdad es que pero, oye.
1: pero todo simulado todo simulado como que es una cuestión de gustos todo, siempre con una no sé, <risa>
0: o sea que en el fondo sí. dices no
1: no que hagan lo que quieran pero mala Esto siempre <risa> siempre
0: lo han tenido mucho los que les gusta el rock como diciendo, esto es lo mejor y el resto... Ah, perdón, los del rock y los del jazz. Son como super flipados de su propio género musical. A mí, de verdad, no es pro... no, no, no lo veo como una cosa de la que presumir, pero sí es cierto que me gusta toda, toda, toda casi toda la música. Incluso hace mucho tiempo no me gustaba el, yo qué sé, el trap, etcétera Pero es que en cualquier género musical hay cosas muy, 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 sí, muy buenas. Hay, hay sí, hay que
1: distinguir. O sea, ningún género musical es solo un tema o solo una forma de cantar solo un grupo, que es lo que suele pasar, esto es como todo cuando te, cuando te quejas de un grupo sueles no estar muy expuesto a él y es muy fácil unirlo, es cierto que mucho del reggaetón es desagradable, desagradable me refiero en la letra o sea, cuando la escuchas bien dices ah, sí, 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 sí. igual que mucho sí, del rap eh, ojo, sí, sí. muchísimo del rap Buu, es también brutal. así, lo que pasa es que mm. mucho no lo es y entonces ha logrado salir <risa> o no lo
0: entiendes bueno,
1: también <risa> no, tú que oyes, rap rumano <risa> qué dicen, sí. yo qué sé yo qué sé. Pero claro, si te empieza a gustar un género musical, esto es como, esto es como el algoritmo de TikTok, empiezas a, escucha, a elegir lo que te gusta que digan o lo que te evites es, exponerte es, es a esa parte. Si te gusta Julio Iglesias, pues hay varias canciones de Julio Iglesias que son el asco total. O sea, esto es lo mismo, ¿sabes?
0: O sea, <risa> Llevo una época que estuve escuchando, hace como tres meses, mogollón sí. Julio Iglesias, tío, y estaba, ¿qué cojones? O sea, en plan... <risa>
1: Escuchando la letra bien, ¿no? ¿Cómo
0: sigue esto en Apple Music ahora mismo? Totalmente. Hay, hay una canción de José José, un
1: cantante que murió hace poco de México, y la canción se llama 40 y 20. O sea, tú imagínate. Uf. O sea, pero tal cual, ¿eh? Y es una oda... Es, es como Lolita en canción. La cultura de la cancelación. 40 y 20. Es que me acuerdo hasta de la canción. La ponían en la radio continuamente, ¿eh?
0: Qué locura. Qué Ahí. absoluta locura. Por cierto, eh, ¿follow up? el tema de Crunchyroll, siguen sin tener ningún tipo de interés en poner aplicación para para LG. Lo dijimos que a ver si con la llegada o la compra de Sony se ponían un poco las pilas, pero me he encontrado una web app que te la puedes añadir. Puedes usar el navegador de tu tele LG, ¿vale? Entras en esa URL y te la añades. Es decir, que te queda como una aplicación barra acceso, como en los iPhone, muy parecido. Y es un
1: cliente de, de Crunchyroll. O sea, metes tus Y es básicamente eh... lo que entras
0: en la web. Entras en la web, sí. Y está guay, es un, un intermedio. Con lo cual, si alguien lo quiere andar poniendo en, en la tele eh, mientras esta gente se pone las pilas con lo más mínimo que tienen que, que hacer... Que no
1: parecen tener ninguna prisa. Que lo
0: hemos comentado, por cierto, por volver al follow-up. También ha causado mucho... No inquina, no rencor, pero sí comentarios. Mi opinión de que lo de las cuentas filipinas, las cuentas de Bangladesh, sí, sí. las cuentas de por ahí, son parecido a piratería o piratería directamente. Eso Eso Sigo pensando yo, eso, eso, yo eso, sabía lo que, que alguien mucho. lo comentaría
1: porque es lo que comentamos. De repente alguien comenta sobre algo que haces tú, obviamente te sientes atacado. Pero oye, yo opino lo mismo.
0: <risa> eso es así. Es que, ¿sabes qué pasa? Nos hemos tirado tantas décadas, literalmente décadas, por menos dos, (ríe) eh, pidiéndonos. No, es que cuando las grandes multinacionales nos lo den fácil, lo vamos a pagar, porque nosotros querríamos pagar, pero es que no nos dejan pagar. Y cuando llegan con las opciones de pago, de Spotify, el Netflix o no sé qué, no sé cuánto, empezamos con estas tonterías. Sé que es minoritario, sé que es minoritario, sé que a a nadie le gusta dejarse 10, 15 euros al mes, sé que para muchas personas es más dinero que para otras personas a nivel comparativo con respecto sí, sí. al resto del mes. Yo lo entiendo. Y de verdad, puedo hacer incluso excepciones a mí, que un chaval de 15 años ande con estos También, trucos, que sí. tiene más tiempo, que se piratea algunos juegos, etcétera. No me parece técnicamente malo, ¿no? Una familia que realmente no se lo pueda permitir. No me importa, porque la alternativa es que ellos no van a poder disfrutar claro. de esa obra. Con lo cual, es o no lo consumen o lo piratean, pero no es algo en plan, tengo el dinero y no quiero pagar por ello, que eso es lo que sí me parece malo, ¿vale? Mm. Por eso lo, lo, lo metía dentro de una consideración ética más que legal, ¿vale? Dentro de consideración ética, para mí, es piratería. Entonces, todos los hemos hecho, me dirán pero es que no sé qué, las claves, las licencias del Windows, las licencias del no sé qué, juegos conseguidos a través de case, eh, ¿cómo se dicen? Las claves estas conseguidas, uh, ¿cómo se llaman? Que son webs legales, que no sí, sé si sí, 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 sí. Bueno, Perfecto. A mí la verdad es que incluso la tabarra que es mantenerla, intentar que no te banen esa cuenta, etcétera no me, no me merece la pena, sobre todo para la cantidad de tiempo de Netflix, de, de otros sistemas que consumo. Si no los usara, los daría de baja y ya está. Pero eso es, yo creo que yo creo que realmente todos podemos más o menos estar de acuerdo. No os voy a juzgar, simplemente mi consideración ética es un poco distinta. No estamos hablando de consideraciones como mi opinión del aborto. además me estas. hace
1: gracia porque, o sea, yo creo que si directamente te bajas las pelis, si sí, aceptas que estás pirateando, porque ya está, no le das más vuelta. Yo creo Exacto, que el problema tío, es que estás, sí. está, estás no atacando aposta pero se siente atacada la gente que siente que está, ¿cómo se diría?, cumpliendo con la letra. Si bien no con el espíritu
0: de las suscripciones. Sí. Si todos tenemos Plex y si todos tenemos Dveckis y, y cosas por ahí dando vueltas, pero al menos no nos engañamos a nosotros mismos cuando usamos el Plex, ¿no? Es decir. Bueno, es lo que es. Lo que... Dijo, bueno, si no vas a pagar, hazlo bien. No pagues. Sí, claro. Que es por eso por lo que a mí siempre me ha dado mucha rabia la gente que pagaba por Mega Upload.
1: Ah, y cosas sí,
0: así que sí, ahora sí. Ya, ya no son tan prevalentes. Sí, sí. Tío, si vas a piratear, por lo menos vete por la vía digna del pirateo. Y piratea. Es, <risa> es más lento, sí. Pero también, tengo que decirlo cierto sentido era más honrado el emule el torrent etcétera de nuevo consideración ética
1: sí y además y además apreciación personal totalmente cada quien al final pues que haga lo que quiera coño
0: y que no había alguien literalmente lucrándose como era el gilipollas del king.com porque estabas alojándole ahí las cosas tío o sea es que parecía increíble pero bueno por cierto por suerte eso ya parece que ha quedado ha quedado un poco un poco atrás.
1: Sí, de, in, bueno, indirectamente, por ejemplo, sigue siendo como un pagar por Usenet para, para bajar piratas por ejemplo. Sí, muy parecido, sí. Pero bueno, es lo que hay. Cada quien decide hasta dónde llega allí lo que hace. Pero que no es, vamos, que yo, yo tengo un servidor Plex que tiene casi más suscriptores que, que, que Netflix. O sea,
0: vamos a ver. <risa> Seguramente tengan más suscriptores que Tidal. <risa>
1: Eso sí, o sea que... seguro. <risa> quiere decir que aquí ninguno nos estamos dando golpes de pecho.